0: 欢迎收看《投资的一千零一夜》，那我们继续来讲巴菲特的故事啊。今天我们要讲一个是大家呃对巴菲特耳熟能详的一个理论呢、啊，就是挥棒理论哦、啊。还是说一个有耐心的一个好的棒球员啊，他在在本垒的打击区这边挥棒的时候，你不必每一颗球都要挥棒，你可以耐心等到好球的时候。彩绘棒，他说的这一段话跟这段投资者觉得应该很多人都听过啊、哦。那我们今天来讲一讲，他真正原出于哦，大概一个什么的时候，以及为什么让他会讲出这样的话啊、哦？事实上呢，这個、是巴菲特在一九六零年代末期所碰到的一个困境。就当时市场的气氛非常的热烈啊、哦，那巴菲特也买不到什么好的公司，呃，主要是有公司可以买，但是价格都太贵。那大家知道，以巴菲特当年的这个投资的风格，还是希望能够尽可能的找到那个内在价值很高啊、哦，那市价是比较低的这种公司买进。可是，在当时的环境下，就几乎呃没有这样的公司可买，所以巴菲特也有点气馁啊、哦。他虽然试着买进了一些不错的投资标的，但这些投资标的呢，并不是市场上面。热门的呃或流行的趋势或题材啊、哦，所以呢，它的投资组合呢，事实上呢，并没有什么斩获，甚至还有一点亏损哦。所以这就让巴菲特本身是有一点点沮丧的啊、哦。不过好在是呃，他当时买的一些比较是经营事业上面的利润呢、哦，就是纳入破克下旗下的一些银行或保险业务呢，在本业上面呢，受惠于当时市场经济的繁荣呢，所以呢，业绩表现都不错哦。所以股票投资。组合虽然是呃下降了，但是他在波克夏旗下的世界体上面的获利还是不错。另外一方面，他在1972年的这个时候呢，债券组合帮他创造了680万美元的一个收益哦。所以，因为他这是一个灵活的操作呢，也让波克夏的每股净值呢，就是从1 9 6四年的呃那时候只有 19.46 美元哦，到了一九七三年的时候的这个伯克夏的每股净值已经上涨到呃七十美元啊、哦，所以算是就整个。公司的。这个体值价值来讲是成长了不少啊、哦，但是市场过热这件事情呢，让他在选择标记上有一些困难啊、哦，所以他也在那个时候呢，开始办这个所谓的年度股东会啊、哦，就是我们现在知道波克夏股东会就是一个年度的巴菲特米的朝圣的一个机会哦，大家会专程、呃、飞到这个内布拉斯加州，然后风尘仆仆从全世界各地到美国，美国再转机要、哦、转到内陆去哈、哦，去参加这个股东会，只为了跟巴菲特、蒙哥。可见一面哦，事实上也很难能够跟他亲自说上一两句话。就是看着两位呃有智慧的老人家在台上演说啊，并且回答这个投资人的一些呃各式各样的问题、啊，然后参与一下呃这个现场的各个公司的一些摊位啊，享受他们提供的服务。现在这是一个波克夏股东会嘉年华的概念啊，可是大家知道在当时啊，在一九七零年代初级的时候啊，其实是没有什么人参加这个扑克夏股东会啊。那一年那个扑克下办股东会的时候呢，外部的这个股东只有两个人风尘仆仆的来到伯克夏这边来参加股东会啊、哦。他们是塔夫兄弟。那这些兄弟呢，为什么会来参加呢？原因是因为这个两个兄弟呢，都是这个呃巴菲特当时在格拉汉班上的一个同学哦。所以他们因为有相同的一个投资哲学跟理念，有同时又是老同学，所以就大家就专程来，就把这个股东会当同学会一样，然后一起聊聊当时疯狂的股票市场的看法。那当时的疯。市场呢，我们来跟大家做陈述一下当时一个状况，就是当时呃非常流行买大型股，哦，其实这个状况好像跟现在很这两年的状况很像，就是一些大型全值股被很多人买进啊、哦。那现在的状况是因为 ETF 盛行，所以、呃、很多人买 ETF，ETF 就被动的去买更多这些全值股，然后这 ETF 大涨之后呢，再吸引了更多散户投资人去买进 ETF， 所以这 ETF 又发行更多单位之后呢，又要再去买进更多的全值股，就形成。成一个这样的一个呃正向循环，造成这个股价呃层层上点啊。那当时这种呃，在一九七年代那种大型股的风潮，它有一个呃名称叫漂亮五十，就是这些大型股好像就是成长的保证。当时的年代，很多股票的本益比都超过五十倍以上哦，就跟现在的情形是很像的哦。当时呃，美股市场这些大型股的本益比平均来到了四十二倍啊，所以这可以看出这么高的本益比下，大家还会去追求这样的公司，买进这样的公司哦。不要忘记当年的利率是很高的，那因为如果我们用五十倍的本益比来看的话，相当于资金的报酬率啊，大概就是两趴啊，就是用本益比去一除以五十这个概念。看，可是这是相对于现在的利率，现在的利率只有不到一趴啊，甚至很多市场是接近于零的啊、哦。但是当时的,的利率呢，市场事实上在十趴以上啊、哦。可是今天的五十倍的本益比对应的啊、哦、是啊、哦、利率一趴以下。而当时的50倍的本益比是对应的是十趴以上的利率，所以这是一个非常呃不一样的状态。所以在当时这么大的高的这个利率情况下，这个50倍以上本益比，我们可以说它是一种相当泡沫的状况。那我们来举例，当时的这个所谓的漂亮五十里面有几只很有名的呃股票，像是雅芳啊，像是宝利来啊，像是全路啊，他们都是当年的成长股的代表啊，就是每每一代都有每一代的成长股，他们就是当年的成长股。的。代表他们确实也都是很好的公司啊，只不过在巴菲特眼中，这些就是好公司烂价格，烂价格就是太贵，贵到一种他觉得很难接受的程度。所以，巴菲特在他的这种投资理念，或是他跟他的同学塔布兄弟里面，根本就是觉得这是很难做投资的一种状态。所以，他们曾经是呃非常沮丧的啊、哦。那不过这个事情呢，后来出现了一个呃急剧的转变。到了一九七三年，哦，到一九七四年的这个阶段的时候呢，啊、哦，啊、哦，特别是一九七四年的时候，这个股市比较大型的这个跌势呢就开始展开，也就是说，真正的进入了一个熊市、哦、巴菲特可是从。呃， 1 9 6 0年代的末期呢，一直到1971到1973呢，都一直在担心这种大型的牛呃熊市会发生，但事实上都没有发生。但是终于到1974年的时候，它真正来临了啊！那真正来临的时候呢，这个美国股市呢，在两年之内呢，就跌掉了近五十帕。以当年来看呢，这是一个相当。凶猛的跌势啊、哦！因为除了在美国的经济1 9三零年代经济大萧萧条时代有这么剧烈跌势之外呢，之后的这个跌势呢都没有像这么样的剧烈，所以呃，当时是呃非常引起大家的恐慌的啊、哦。我们以这个雅芳这家公司为例啊、哦，在它在这个1974年的这个熊市谷底的时候呢，它跟它的高点相比呢，它跌掉了86六趴啊。宝、哦、丽来呢，从高点呢到低点呢，跌掉了。9。九十趴啊，然后全路呢是当时的所谓的科技成成长股哦、啊，它也跌掉71趴哦，啊、这是很可怕的。你想想看，如果你、呃、台湾的这些大型全值股，不要说跌掉80趴哈，啊、它如果跌掉5十趴，你心里会怎么想？如果你想象台积电跌掉5十趴，你心情会是什么样啊？所以当时对这个投资人是很震撼的。啊、哦，特别是相信漂亮50啊、哦，当时的投资市场有一种气氛，就一般散户有一种气氛，就是漂亮50的股票会永远成长，所以他们才值50倍的本一比，不然怎么会愿意去买这个50倍每米的股票啊？这就是当时一种市场气氛啊。哦可是巴菲特为这个投资的熊市哦，已经准备了好几年，那他终于等到了啊、哦！所以这也说是他一直强调的，就是你站在本垒版的打击区，你拿好了球棒，你等着要挥棒，你都不挥棒，其实也不会有人逼你、哦、但散户最常发生的，就是你一旦拿了球棒上了打击区之后，就觉得你好像非挥棒不可，结果你挥的都是坏球、哦、那这些坏球呢，在巴菲特的眼中呢，就是那些可能是公司。还不错，但是就是价格太高，那他就认为这种是属于一种坏球啊。那你应该真正等的是一个呃正中红心的好球啊。你应该等着这个呃外野手在打瞌睡的时候，又投手又来了一这个好球的时候，啊，你可以一棒把它挥出去啊，是一个。安打甚至可能是一个全雷打哦，所以巴菲特呢，他有一句话就是说：“哎，你站在本垒板上啊、哦，投手投给你四十七美元的通用汽车或三十九美元的这个美国钢铁，这个时候这个价格是相对高的啊、哦，所以在这种情况下，没有人会叫你一定要回棒啊，你顶多只是没有买到它，你的现金不会损失啊、哦，你你还是保有你的现金，所以也没有人会受到处罚哦，你可以持续等待你喜欢的那颗球啊。”等到外野手在打瞌睡的时候，可以跨步挥棒啊，把这个球打得远远的啊，这就是巴菲特等待好球的一个哲学啊。他真的是等了很多年，从1960年代的末期，一直苦苦等到1974年啊。这个例子呢，也跟他在。两千年，呃，美国网络泡沫时期做了一个等待，一样，哈，也是从了整整从一九九八年，一直等到两千年的下半年，也等来了这样这样一次的机会。好，那这是我们今天说到的巴菲特的故事。